0: Мой друг, здравствуй! Я тебе, знаю, по секрету говорю, очень рад. Спасибо тебе большое, что ты включил этот выпуск. Я надеюсь все-таки, что он тебе понравится. Мне бы хотелось бы, чтобы после прослушивания ты мне либо в личку, либо по форме анонимной, которую я прикреплю, написал, поделился своими чувствами, тем, что тебе понравилось, а что не понравилось. Я тебе за это... Буду благодарен. И кстати, если ты подпишешься, ну вдруг ты не подписался, то я не знаю, что с тобой сделаю. Так обниму, так буду обнимать и целовать, что с ума сойдешь. Ну-ка подписался. И последнее. У нас есть все, чтобы жить вечно. Не забывай об этом. Дорогие друзья, это подкаст. Я могу ошибаться. И у меня в гостях великий режиссер, великая девушка, красивая, умная, Саша. Саша, привет. Бороды. Саша, расскажи, чем ты занимаешься. Um,
1: я режиссер кино. Я режиссер кино. Сейчас я работаю... С документальными фильмами не снимаю, а занимаюсь всем, что связано с монтажом и так далее. Но вот, по профессии, я режиссер игрового кино.
0: Какого кино? Игрового. Это что за. Ну, Художественное. 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 Да. Сколько тебе лет?
1: Мне 23 года.
0: Из какого-то города.
1: Я из Якутска.
0: Ты умеешь описывать свои ощущения?
1: Знаешь, у у меня был психолог. Я ходила к нему ровно на одну сессию. Очень странная женщина. Она материлась еще. И когда я ей рассказывала о том, что мне казалось, я чувствовала, что мне что-то не понравилось, она мне говорила, ну скажите, что вы чувствовали. Ну что вы чувствовали? Ну, Ну скажите уже, ну какие ваши ощущения? Она так давила, что после этого я очень долго еще не ходила к психологам, нашла чудесного психоаналитика. И он никогда не давит, и я примерно, ну, как по течению плыву и рассказываю о своих эмоциях, ощущениях, мыслях.
0: Ну, ты вопрос вопроса ушла. М-м? Ты заметила, что ты ушла от вопроса? Да,
1: я ушла от вопроса, может быть. Неосознанно да. ушла. Умею ли я раска- говорить о своих чувствах? Наверное, это к этому. Я так и не знаю. Могу я говорить
0: Теперь ты громко говоришь. Ты защищаешься, будто бы...
1: А, ты какой! Ладно. Короче, я не знаю, могу ли я о них говорить. Получается ли это у меня? Я стараюсь. Но если попросят, не факт, что будет то, чего хотят. Можно обычно,
0: знаешь, как это проверяется, задают такие простые вопросы, ну, сложного характера. Что для тебя любовь?
1: Это нереально сложный вопрос, потому что... Можно на него ответить, исходя из очень разных вещей, исходя из книг, когда ты читаешь, вдохновляешься, и там такая романтика, романтизация, и ты думаешь, блин, как я хочу это в свою жизнь, или ты находишься один очень долго, и ты плачешь по ночам, потому что хочешь, чтобы кто-то был рядом, или чувствуешь себя одиноко, или разговариваешь о том, что ты никому не нужен, вот. Но, по-моему, любовь — это такая многогранная вещь, и... Каждая ее составляющая очень важна, то есть это и любовь друзей, элементарная поддержка, наверное, когда а, твои интересы а, и тебя самого как человека очень ценит и готовы поддержать, выслушать. Любовь это отсутствие осуждений. Вот. Это отсутствие осуждения для меня.
0: Ну, это mm-hmm. скорее любовь к тебе. Ага, вот. И как любовь, ты её
1: я думаю, что я тоже стараюсь никогда не осуждать друзей. Угу. Да, не заниматься осуждением, это ненужная вещь. А любовь это забота, это подумать о человеке чуть больше, то есть, я не знаю, какие-то, какой-то комфорт ему доставить, даже если ты не получишь это взамен. Ну, речь,
0: а, я а... понимаю, про его интересы. То есть... Ну, например, да. да, ко мне
1: приезжает подруга, я уже думаю... А... Где она будет спать? Нет, что ей приготовить, а... как, учитывая, что я работаю, как сделать ей как, как что-то приятное, как с ней пойти куда-то. А, в общем, да, придумать какой-то план, как сделать так, чтобы ей прям очень понравилось все. этот один день в Москве.
0: Она а один день будет в Москве? Mm-hmm, она да, откуда вот... приезжает?
1: Из Берлина. Мы сейчас в Петербурге. Завтра будет в Москве. А послезавтра уже в Якутске.
0: Mm-hmm. Интересно. Да. То есть ты так проявишь к ней любовь?
1: Да, поспрашиваю у нее о том, что происходило. Мы происговариваем, пообщаемся про парней, про все на свете, про какие-то цели, планы. Сходим куда-нибудь вкусно покушаем, поедим, то есть вместе. Очень люблю слово «кушать». И я думаю... Да, просто заснем вместе и проснемся Как-то так. Ну, это, понимаешь, любовь по отношению к друзьям. Любовь по отношению к близким — это если, например, им важно чем-то поговорить, о политике, да, но ты совершенно с ними не согласен или не можешь об этом говорить, то ты не начинаешь с ними, там, Парировать, э, или высказывать свою точку зрения. Потому что даже не знаю, ну, ну а что ты докажешь? На самом деле, может быть, им и хорошо, что они в таком мире, в этом, где понятно, кто прав и понятно, кто виноват, и нет других мнений. И ты просто, опять же, не осуждая, принимаешь это и пытаешься ввести диалог в какую-то другую сторону. Говорить о каких-то жизненных вещах, о вещах, которые происходят с вами или происходили с вами. Это воспоминания хорошие, это та же самая забота, только уже заботятся о тебе. Или там это если постарше бабушки, дедушки, а если мама, то не знаю, то как-то думаю, что придумать для нее тоже хорошее, что сделать как насытить ее день проведенный вместе, как ее не обидеть и так далее, что меня мамочка обещала немножко, но я принимаю, я не пытаюсь ее приделать уже, она столько сил вложила. Вот здесь
0: речь, мне кажется, скорее про принятие, а не про любовь, когда ты вот говорила про друзей своих с другими взглядами на жизнь, mm-hmm. условно про ту же политику, mm-hmm. это сложно, наверное, принимать те взгляды, с которыми ты в корне не согласна, но вот как раз-таки а, здесь важно, вот это чувство важно, принятие, mm-hmm. когда ты искренне принимаешь его точку зрения. Ты, может быть, с этой точкой зрения не согласен, но ты принимаешь его точку зрения,
1: не противишься да. ей. Да, потому что... Потому что просто нет смысла... Вот, например, да, ты переубедишь все таки а, а зачем а ведь они же да. Это да. же не да. про принятие. Да, это не про принятие. Да, вот я говорю, что... Смысл принятия? Зачем? Ты умеешь
0: учу? принимать?
1: Принимать?
0: Ну, чужую точку зрения.
1: А, думаю, да. да? Ну, зависит, от чь... зависит, знаешь... <связь> э...
0: Ощущение, как будто бы ты явно не <связь> из <связь> того <связь> разряда людей.
1: Подожди, очень зависит от того, с кем, с кем я общаюсь и на какую тему. Если я хочу продолжать диалог, то, кстати, я могу принять точку зрения даже не так принимаю я ее в любом случае, но я могу или просто ага да все пока было на пообщаться или я могу продолжить рассуждать пытаться даже не убедить человека ну вот в общем, то, что называется дебатами.
0: Направить в другую сторону.
1: Направить в другую сторону. Показать свою сторону, в общем.
0: Как ты смотришь на то, чтобы э, вот условно мы с тобой сидим mm-hmm. друг напротив да. друга, и я тебе высказал свою точку зрения, с которой да. ты, возможно, в корне не согласна. Mm-hmm. И ты вместо того, чтобы просто покивать головой, либо направить меня куда-то, просто говоришь, я... Понимаю твою точку зрения, я ее принимаю, потому что ты так считаешь, но я считаю иначе. И высказать свою точку зрения, которая не mm-hmm. будет, знаешь, пеленой покрывать мою точку зрения и пытаться ее каким-то образом задавить.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Не вызывая никакого сопротивления. Да, но это как зависит... ты смотришь на
1: это. это, это Может ли делаем? это являться
0: каким-то мудрым ростком?
1: Это является, это является одним из способов, я бы сказала, общения с тобой да ты сейчас об этом говоришь да так можно возможно некоторым людям очень важно чтобы им для них самое главное для них не важно победить в споре а важно чтобы им сказали я понимаю принимаю твою точку зрения но вот посмотри как я думаю и после этого им уже не важно о чем ты говоришь то есть может быть важно я не готова запросто согласиться вот. но в этом есть какое-то зерно необходимости поддержки что ли то есть уже знаешь вы тогда говорите не про какой-то короче экзистенциальный кризис получается немножечко то То есть я говорю про ну вот я сейчас вспомнила какие-то отдельные случаи когда я тоже так говорила и человеку было безумно важно чтобы его точку зрения приняли сказали я понимаю принимаю ну, то есть не просто вступать в дискус, диалог. Ну, да, в дискусс. А вот сказать эту вещь. И при этом человек очень сильно любил спорить. Очень сильно любил спорить. И я вот понимаю, что суть сама не в, не в предмете спора, а в методике его ведения. И вот эта фраза условно единственная все, что нужно было каждый раз этому э, человеку спорщику вынести из спора, что его мнение принимают.
0: О а чем это может говорить?
1: Я думаю, что о каком-то, о каком-то одиночестве даже что ли, когда ты чувствуешь себя неправым постоянно.
0: Что тебе необходимо, чтобы кто-то И другой... а Чтобы
1: кто-то сказал тебе, о, слушай, ты говоришь интересно Можно вещи? ли так
0: утолить? свое эго, если он к этому времени, находясь напротив тебя, в очередной раз просит, чтобы ты подтвердила его правду, когда придет, он,
1: может ли этот человек дебы... насытиться,
0: когда-нибудь а... может успокоиться?
1: Я думаю, что если вот, эм, э, вот если мы постоянно говорить, я понимаю, принимаю эту точку зрения, но то ему просто в какой-то момент станет скучно, и он начнет искать другого человека, который тоже однажды скажет эту фразу. Я думаю, что это как будто бы неутолимая такая вещь, и к ней можно, ее можно понять только если ты сам обращаешься к ней, то есть замечаешь это в себе. Но очень часто я вот, во всяком случае, я замечала, такие люди не хотят обращаться к себе, вот самое главное. не хотят поднимать эту тему, они считают себя, там, я не знаю, правыми на не в смысле не в смысле предмета спора а в смысле что все все хорошо все хорошо и даже думать об этом не хотят обычно вот а самое главное если осознать это то мне кажется что все будет хорошо Но это такое иногда не стоит залезать к людям в голову иногда просто стоит если что-то такое замечаешь может быть убрать их из своей жизни если в какой-то момент это тебя самого начинает Потому что, по сути, вы так и не обсуждаете предмет, да, споры, вопросы, а вы обсуждаете его или ее внутренних тараканов, на самом деле, в это время, которые выползают, пока вы разговариваете, вот это как, да, как... Тараканы, везде, везде, везде все в тараканах, а сам хлеб он где-то потерялся, уже ты его даже не достанешь.
0: Тогда у тебя нет ощущения, mm-hmm. что когда ты говоришь про принятие точки зрения, что ты вот условно, ну где-то, ну, своей точки зрения хочешь покрыть другое, тут не говорит о твоих тараканах.
1: Я думаю, что я не хочу покрыть другую точку зрения, не хочу покрыть. Мне всегда очень важно, чтобы я люблю, я не люблю спорить, я вообще ненавижу спорить, очень не люблю спорить, но я люблю рассуждать когда ты можешь в итоге принять точку зрения другого человека. И когда он смотрит на твою как-то, то есть, и как каждый что-то в этом находит, когда вот другой человек, да, действительно говорит, типа, м-м, интересно. Вот я еще думаю, что вот так, или там, да, подчерпывая, да, или он, или ты подчерпываешь что-то из его точки зрения, как-то по-своему это перерабатываешь. И вы, скорее всего, не придете к там. К твоему или к ее, его изначальной позиции. А что-то будет среднее. В общем, родится истина какая-то. Вот это для меня самое ценное. Самое ценное.
0: Что для тебя самое ценное?
1: Самое ценное — это когда рождается какая-то м- интересная мысль в ходе диалога. Которую, на Которую ты раньше разная. мог не видеть. Да.
0: Может быть, две истины.
1: Может быть. Может быть, сколько угодно. Ты мог ее просто раньше не видеть, но как только ты отдаляешься от своей точки зрения, смотришь на нее немножечко. То есть э, э, расслабляешь, так скажем, узлы, да? Uh-huh. И смотришь на нее с разных сторон. Очень много интересного может родиться, да? При этом с какой-то там примесью того, что ты говорил, может быть. Или, ну, то есть, что-то сказал другой человек, что-то сказал ты. Угу. И взгляд каждого сыграл вот эту очень большую роль.
0: Вот возвращаясь к этим тараканам. Да. Вот ты за собой наблюдала, что ты условно что-то кому-то доказываешь, и ты не обращаешься к себе вовнутрь, не задаешься вопросом.
1: А, да, это бывало, это, это все очень зависит от собеседника вот я замечаю, что как только повышается тон, как только я ощущаю давление, ну вот в этом да. твоем делалось, вот
0: что эта граница между диалогом и спором она такая тонкая да, линия,
1: очень тонкая, очень тонкая, да, как только давление, вот это ощущение, да, я могла начинать вот, ну то есть вырабатываться, я не знаю какие-то что-то животное или не животное, непонятно, но ты становишься просто Нервничать начинаешь, короче. Нервничать.
0: А как быть в этой ситуации? А,
1: взять паузу.
0: Ты часто берешь паузу?
1: Нет, никогда не брала. Никогда не брала паузу, но это единственный вариант. Ну, то есть, что я делала обычно в таких случаях. Вот мне бабушка очень любит спорить, она обожает спорить. Вот, и в последний раз это было на почве... Чистки зубов, короче, и зубных Твоих? паст. Да, моих и ее зубных паст. Вот она говорила, что сейчас паста с абразивом. А Это с... вы вместе чистили зубы? Нет, нет. Мы разговаривали по телефону, говорили про а. зубы. Mm. И значит, она говорит, что зубные пасты с абразивом, и нужно давить надесно. И чтобы там, не знаю, потому что в деснах есть мышцы. Я говорю, бабулинка, но в деснах нет мышц, там нет мышц. И она мне говорит, ну как же, вот один доктор в Ютубе сказал, что вот так надо делать. И вообще, Сашенька, животные, ведь животные в дикой природе, они постоянно что-то жуют, и все у них в порядке с зубами, потому что они их не чистят просто. И я думала, капец. Она мне говорит, ты посмотри видео там от этого доктора, о я говорю. Я говорю, бабуленька, я боюсь его смотреть, потому что, мне кажется, я расстроюсь. Мне кажется, я расстроюсь, потому что тебе пудрят мозги. Она говорит, ну ты посмотри, мы потом с тобой обсудим и поспорим, если хочешь. Короче, я посмотрела сегодня, и я так расстроилась. Я так расстроилась. Сидит какой-то чувак в костюме доктора за каким-то столом говорит всякую ерунду абсолютно люди-то смотрят ставят лайки бабушки перестают чистить зубы я не знаю там там куча всего и на тему рака вообще ужас просто как людям пудрят мозг и нет никаких ссылок на источники вот на статьи он говорит ну вот как же вот наши предки в каменном веке, вот нормально жили, все делали, бились головой об стены, там, я не знаю, бегали постоянно за тиграми от волков. Ну, это, конечно, крейзи. это крейзи. Вот. И, например, в спорах с бабушкой я просто расстраиваюсь. Я расстраиваюсь. Я понимаю, что я не могу переубедить, вот когда на тему здоровья, что не могу переубедить, что человек насмотрелся ютубчика и так далее. Уже самая бабушка насмотрелась Ютуба. Ну вот да.
0: Ты ей позвонила после этого?
1: Я думала сегодня позвонить, но я поняла, что я в слишком расстроенных чувствах, в слишком расстроенных, и мне нужно время для того, чтобы как-то подобрать слова грамотно и сказать, вот, о чем. я думаю, что не просто бабульню ну, тебя разводят, а как-то более грамотно. Может быть, прислать ей другое видео с каким-то более нормальным человеком. Я бы хотела
0: послушать ваш разговор.
1: Да, это... Что
0: бы ты ей сказала? Давай представим, что я твоя бабуля.
1: А, так, ну я бы вначале прислала видео. Переслала? Прислала прислал видео какого-нибудь там, я не знаю, научного сотрудника У-у-у. и так далее. Тоже в
0: костюме, за столом?
1: Ну, не обязательно. Но, но кстати, да, это, это производит на нее впечатление. Может быть, стоит найти именно такого вот с каким-то каналом, где есть ссылки на какие-то источники, что прочитать и так далее. Но она, конечно, не будет читать, просто это громкие слова. Вот я бы сказала, вот, бабуленька, посмотри, пожалуйста, вот этого человека, что он говорит, и так далее. Может быть, она бы посмотрела, вот и сказала бы мне, что Сашенька, в молодежи пудрит мозг. Вот. А я бы сказала, что Ну, наверное, да. И все, если бы я услышала, что молодежи пудрит мозг, все, я бы не стала спорить ничего говорить обсуждать, осуждать и так далее.
0: А у тебя нет ощущения, что ты уже начала с ней спорить?
1: У меня появилось это ощущение, как только я посмотрела, как как только я увидела этого (соцентричь) человека в костюме доктора. (соцентричь) Да, вот, вот я сразу же вступила в спор.
0: А мне показалось, что ты еще до этого начала с ней спорить, во время общения по телефону.
1: Да, тогда тоже, да, да, тогда тоже, да.
0: Получается, ты с ней спорила сегодня, вчера?
1: Да, получается, я с ней спорила после Более
0: прозвучие. того, ты после этого целенаправленно нашла это видео?
1: Ну, не целенаправленно, я уже подумала, просто она мне два года просит. Два года. я все никак не могу посмотреть. Именно в этот раз. Что ты чувствовала,
0: когда ты вот до того, как ты посмотрела, и ты вот только хотела посмотреть, um, у тебя уже были какие-то выводы, которые да, ты заранее сделала? Да,
1: да. Я вот самое главное, что когда еще в разговоре, я, я поняла, что почему я не хочу смотреть это видео, потому что я расстроюсь. Вот, потому что я расстроюсь. Я сказала об этом, что я не хочу смотреть, потому что расстроюсь. И именно осознание того, что я расстроюсь, а не что-то там неизвестное случится, позволило мне все-таки открыть и посмотреть. Вот, но я расстроилась, да. Да. Но мое осознание расстройства дало мне силу, в всяком случае, хотя бы узнать, какую ерунду смотрит мой бублинг.
0: А почему эта ерунда?
1: Потому что там еще, моему называется, типа, лечи себя сам или что-то такое. Потому что человек может что-то болеть, а вместо того, чтобы вовремя обратиться к профессионалам, он будет смотреть ту ерунду, вмазывать, я не знаю, чай. В пятку и думать, что вам все пройдет, и так далее. Ну, в общем, затягивать. Это, к сожалению, очень часто частая практика у нас в стране, вот, особенно люди, которые живут чаем. в деревнях чаем ну, в пятки. Господи. Я вас про эту практику Это...
0: Бабушка в Якутии живет.
1: Нет, бабушка живет под Владивостоком. Это там, видимо, Приморья. такая практика. Я ее придумала, так что А-а-а. я такого не знаю. Ну, там много похожего.
0: А вот если представить ситуацию другой немного, как бы ты поступила бы? Вот какие бы и были бы еще вариации? Вот именно вы созвонили с ней вчера, пока угу. бы, чистили. И вот бабушка тебе начала говорить. Угу. Есть какой-то более такой обдуманный вариант? — Безэмоциональные. —
1: Безэмоциональные? — Ну, вот ты mm-hmm. в роли
0: наблюдателя. Mm-hmm. Вот. Да. Ты разговариваешь с ней, но ты не принимаешь участие в этом ходе общения, то есть ты эмоциями не включаешься.
1: — Да, это на самом деле тоже это такая стандартная, но при этом это грустная очень практика, когда ты просто говоришь «да-да-да-да, конечно, о, я согласна». — Ну, это же
0: немного другое, когда ты вот в такой интонации, да-да-да, ты а, изначально понимаешь, что ты, ну, типа просто не слышишь даже человека. Ты слышать слышишь, и не слышать, да. это разные. Mm-hmm.
1: Ну, ты слышишь, но ты не Не вслушиваешься. Не... Нет, ты вслушиваешься. Ты просто понимаешь, что вот эта позиция, это ты... Это не просто бесконфликтная, это... Соглашаешься, да, с тем, что говорит да, да. А просто ну, не хочешь
0: ну, спорить. Ну подожди, mm-hmm. а вот как ну, ты смотришь безслушный? на то, что... Есть вещи, с которыми не обязательно соглашаться или не соглашаться. Они просто есть. Это как данность. У вот человек высказал свою точку зрения, и тебе не нужно с ней соглашаться. Или не соглашаться, ты ее принимаешь. Это немного другое.
1: Да, есть такое. Но вот вопрос, который связан со здоровьем Забываем. и с. Ну, там не только там вообще все, чего только там нет. Со здоровьем, здоровьем твоих близких, тут ты уже,
0: ты уже такая Ну хорошо, по-прикате. а какой У-у-у. вот тот метод, который ты. Ну, то решение, которое ты приняла, какую, mm-hmm. какую, какую пользу это решение принесло твоей бабушке, на что переменила свою а решение? Я
1: же еще не прислала ей видео какого-нибудь научного сотрудника, который бы также сидел и что-то умное рассказывал. Вот это отдельная задача найти mm-hmm. такой, такой канал, видос.
0: А если просто пойти к врачу? к живому, без видео.
1: Все, Нет, живых врачей бабуля не принимает. Ну, в смысле, она считает, что они все врут, и всем нужны твои деньги, они не нацелены тебя вылечить, и вообще лекарство это зло. Когда она мне так рассказала, что она все-таки заболела ковидом, и потом у нее была температура 395 два дня, и она ничего никому не сказала и и я подумала, what the fuck? что это вообще за кошмар? Ну, все прошло, слава богу, это всего лишь было два дня. Или там, например, у нее куча морских ежей. Ну вот, в деревне на море, дофига да морских ежей. Вот. И она, я не знаю, где-то вычитала или сама так решила придумала. Дела маску из морских ежей из Крым. Короче, она брала морского ежа, разбивала его в сезон, когда у них вот много икры. Да, я все наносила на лицо, все наносила на лицо, икра соленая, понятное дело, солнце, и это все очень сильно испортило кожу, то есть mm-hmm. появились пигментные пятна раньше времени там и так далее. Вот, и это вот из Но это еще легкая такая штука, это очень легкая, вот. А так просто общаюсь с близкими, дорогими очень тебе людьми когда тема заходит о здоровье, и они там чего-то наслушались, начитались, а сейчас это очень легко сделать, потому что любой может что-то сказать и сделать это убедительно, и они поверят. Вот. То у тебя есть вариант, во-первых, очень сильно любить их, и давать им свою поддержку, ну, в общем, опять же, разговаривать побольше, чтобы они меньше верили вот в эти говорящие головы, на самом деле. И да, если нужно, то находить какие-то альтернативные видео, которые они могли бы посмотреть, послушать, прислушаться. Вот так
0: вот. То есть а, альтернативное видео ты будешь находить? То, что ты нашла, это будет правдой?
1: Ну, я, по крайней мере, изучу, изучу достоверность слов, mm-hmm. которые будет говорить этот чувак <laughs> или эта женщина. Вот. Потому что раньше, например, бабушка очень любила Малышеву, Сейчас Елена? она называет ее да? Да. Как называют? Кикимры. Кикиморы. А что?
0: В чем они разошлись?
1: Не знаю. Вот теперь она считает, что Малышева всем ошибается. Думаю, что тоже какой-то видос на Ютубе доказал, что Малышева. Нет. Нет, 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 не слушаем. Так вот.
0: Ну хорошо. вот возвращаясь не про близких людей. А именно про партнеров, например, или про mm-hmm. друзей часто ты с ними споришь
1: а с друзьями почти вот, вот с друзьями не спорю с друзьями у нас всегда происходит диалог вот я так смотрела может быть это зависит от того какие друзья меня окружают mm-hmm. как-то так они а может быть сами это от близости
0: чем ближе тебе человек тем может быть более таким открытым ну, спором
1: опять. Но это еще зависит от характера наверное mm-hmm. все равно это зависит от характера Вот, и да, мы постоянно приходим к диалогу, что-то обсуждаем. В общем, у нас могут быть очень разные точки зрения, вообще колоссально разные. Но мы послушаем каждую чужую точку зрения, подумаем, что-то найдем там интересное. В общем, не будет такого, что нет, резко такой нет. И какой-то негатив. Нет, никогда такого нет. И это очень здорово, это восхитительно. А вот с партнерами. ну тоже все зависит от человека, от характера, очень зависит, да, вот, но я сама не люблю спорить, не люблю спорить, это тоже может раздражать, бесить, если я как-то поверхностно что-то говорю тоже. Это может раздражать бесить. Короче, поэтому
0: А как ты обычно какая у тебя модель ролевая в споре? Ты обычно прячешься, закрываешься, или ты все-таки в какой-то момент не выдерживаешь и начинаешь прям активно спорить? Ты же понимаешь, угу. что не любить спорить и спорить в моменте угу. это разные вещи. То есть я тоже многие вещи не люблю в своей жизни, но я понимаю, что я их регулярно делаю.
1: Опять же, зависит от человека, да, кто-то может так начать давить, что ты внезапно, очень внезапно вот начинаешь защищаться сильно. Ты там, да... Но это, опять же, немножечко не совсем про слышать друг друга, да, то есть ты говоришь, говоришь, говоришь свое, потому что до этого слышал вот, нет, 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 нет. И когда у тебя включается тоже такое что-то типа нет, но я замечала, что Uh, вот, конкретному человеку да, про которого я сейчас говорю uh, ему нравилось когда включалась вот эта такая экспрессия. борзая да борзая, экспрессия да экспрессивная Саша и uh, мне это совсем не нравилось я чувствовала что это расшатывает возможно мою психику даже и mm, все равно в какой-то момент я говорю, типа нет все все хватит 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 хватит, хватит. Uh, говорила окей да хорошо при этом я так и не понимаю мне кажется, что из той ситуации вообще не было никакого выхода, потому что, ну, в смысле, вот из ситуации со всеми этими спорами, да. Потому что человек ждет вот этой экспрессии от тебя очень сильной. А ты сам по себе такой спокойный, ты любишь просто рассуждать и все такое. Ты не любишь, когда тебя расшатывают. Ну что? Ну, все, кирдык, получается.
0: То есть, все-таки это важно. Я думаю, Чтобы вы были что... на, одну, да. на одной волне.
1: Да, мне кажется, что важно, да. Если что...
0: вы спорите, то уже до конца.
1: С вам всего на свете, посуды, лиц. Да,
0: да. А если бы вот не именно он, а в целом человек был бы более осознанным, и он принимал бы тебя такой спокойный?
1: Я думаю, что мы бы вот так же, как и с друзьями просто рассуждали. Да, просто потому что рассуждение — прекрасно. То есть таки не
0: обязательно вам быть в одном этом... Ритме.
1: А, да. В плане споров. Да, 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 да. Я очень четко помню, как пару раз, даже, ну вот, когда у друзей заходит тем, опять-таки, вот, насчет здоровья ты за них переживаешь, и они там, или насчет психологического здоровья, да, и они в Инстаграме листают эти все дурацкие рисы, или не дурацкие. Я сказала. Одно дурацкие. Короче, они листают это все присылают тебе, говорят, вот, типа, да, правда, да, условно, ну, сейчас скажу бред, типа, я никому не нужен, или, типа, мне нужно быть вот таким, или эм, я сейчас буду таким, чтобы мне никто не был нужен, <laughs> вот. И ты думаешь, блин, ну, это лишает тебя какой-то человечности и так далее, вот. И как-то я, не помню, другу или подруге, очень резко высказала свою позицию, Что ты сказала? Я не помню, я сказала что-то типа... Перестань присылать мне дурацкого. Нет, нет, нет. Если я перестану присылать, то они правда в них поверят. То есть если они перестанут присылать, они в это поверят. они Им уже не с кем будет пообщаться на эту тему. И они просто будут как сектанты с этими рилосами жить как, я не знаю... Ну вот, как будто им никто не нужен, Да. Это неправильно. Всегда, вот если человек любит спорить, то это самый важный показатель того, что нужно его поддерживать. То есть нужно как-то дать ему ощущение, что он не один, в общем. А, да, в общем, я сказала то ли другу, то ли подруге, что м-м, а, слушай, это все неправильно, и вообще переставай это смотреть, на самом деле, потому что... М-м, к каждому человеку разный подход, условно. У каждого... У каждого своя психика, свое воспитание. каждого нужно разное. Вот. Что-то типа такого. Возможно, это нацелено на то, чтобы там, больше ходить, заниматься с психологами. Но психолога тоже нужно найти правильного. И... Но при этом я это, как то сказала, в достаточно резкой форме. Достаточно резкой форме. Вот. И мне ответил друг или подруга, что... Да... Наверное, это правда так. Просто там мне сегодня очень плохо. Ну вот условно как-то что-то такое. Да, что-то спасла о друга или подруг.
0: А? Спасла друга или подруга, получается?
1: А, нет, я, я не думаю, что спасла, но просто рассказала да, свою, свою точку зрения, они выслушали, даже несмотря на то, что она агрессивная. И вот мы пошли дальше, дальше я по-моему извинилась за резкость и все было нормально. Замяли.
0: Ощущение, что ты такая, знаешь, спасательница. Всех вокруг, особенно близких, ты спасаешь. Даже если ты права, а, ну, ты вот подчеркиваешь, вот они не знают, бабушка там насмотрелась, там всякого, вот друг или подруга, ну, всяких mm-hmm. дурацких Крилсов насмотрелись.
1: Но ты же не все, это же, это же разные ситуации у каждого. Ну, то есть они периодически включаются, <coughs> когда ты меня поддерживают, и, может быть... Я не помню эти моменты как споры, потому что я как бы плыла по течению и слышала позицию другого человека, но нет, иногда меня спасают, иногда я на что-то жалуюсь. Но э, если я жалуюсь и что-то не так, то да, даже если там у человека совершенно другая точка зрения, я ее почти не воспринимаю как спор, то есть э, ну, просто как поддержка, наверное, да, что-то типа такого. Вот. э, А от самого слова «спор» (къем) у меня такие негативные ощущения. Это повышенный тон, это перебивание, это когда кто-то кого-то не слышит совсем или не хочет слышать. Вот, я думаю, что вот так вот. Да.
0: Хорошо. Я тебя услышал. Спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне в гости, и я надеюсь, что нашим слушателям этот выпуск понравится. В этом выпуске мы говорили с Сашей о том, как принять чужую точку зрения. Надеюсь, что После этого выпуска возможно, что в вашей жизни что-то поменяется. Мне же кажется, что если у тебя с кем-то возник спор, то в моем понимании самое главное — это умение слышать. вот как раз, когда ты слышишь человека, тебе проще сесть на его стул и понять ход его мыслей. Вот так вот. Дорогие мои друзья, а вам я желаю только одного, а может двух. Любви и удачи. Подписывайтесь, ставьте свои лайки и пишите мне обязательно. Рассказывайте о своих впечатлениях. Удачи!